0: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Vous écoutez PodQ, le podcast de la psychologie. Et encore une fois, Agathe, qui vous parle enfin, moi quoi Chers et chers podcasteurs, oui alors vous ne l'entendez pas mais sur mon conducteur je respecte l'inclusion à l'écrit Bon c'est juste dans mon conducteur Donc chers et chers podcasteurs, j'espère que tout le monde va bien parce qu'en ce moment la vie c'est pas rose, la vie c'est morose La vie est une chienne comme toi là peut-être qui nous écoute ou encore toi encore plus, encore même toi sous tes airs de ne pas y toucher Alors on va se faire kiffer un peu, même beaucoup, parce que j'ai la chance d'avoir autour de la table Olympe de G, bonjour Olympe Bonjour. Comment ça va <rire> Ça va super. Et bah bienvenue ici euh, dans ce qu'on appelle chez nous une cufession. Oui, on est très très jeu de mots. <rire> Donc bienvenue autour de cette cufession. Je suis super contente de te recevoir. Et pour toi, comment ça va la vie en ce moment, Olympe bah, ça va. Et, et euh, je
1: me disais, mais, mais pourquoi cette chino euh, crasse dans, dans, dans l'intro les chiennes sont quand même des êtres hyper sympas, pas euh, qui oui. embellissent les l'existence.
0: C'est un, un compliment, tu vois, quand je dis « Ah, oh, chienne, mais c'est très bien !» Alors, nous avons, nous avons la chance d'être accompagnés en plus par ton chien qui est un mâle. Oui, qui est un mâle. Alors, j'ai été
1: très sexiste très longtemps dans mes, dans mes choix d'animaux. Ouais. Non, mais vraiment. Tu <rire> Une voulais pas de chien Grosse misogynie euh, intériorisée. Euh, bah, je voulais pas de chienne, je voulais pas de chatte et j'ai changé ah, récemment. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait changer bah le fait de me dire non mais attends euh, abuser après euh, je vais être très honnête bah j'ai du coup j'ai deux chattes et euh, j'avais deux chats j'en ai plus qu'un mais les chattes effectivement ne font pas du tout de câlin quoi elles sont elles font leur vie elles sont ultra elles indépendantes sont ouais et les et les mâles si bah ouais les mâles
0: alors je vais pas les essentialiser hein, mais, mais clairement j'ai un souci. parce que moi je trouve ça assez ingrat un chat alors que vraiment un chien une chienne c'est là quoi Ouais, mais j'ai pas d'expérience avec les
1: chiennes, mais je suis sûre que c'est euh, que c'est un petit bonheur. Donc euh, écoute, la vie est une chienne avec en ce moment, chienne. donc ça
0: va plutôt pas mal. <rire> Eh ben formidable Alors Olympe, toi tu as un parcours euh, disons assez dingue ou au moins assez complet, très varié je, je, je ne sais pas par où commencer t'es autrice et réalisatrice tu réalises donc des films à caractère pornographique t'as fait quatre courts-métrages, un long tes films sont engagés, féministes tu crées des podcasts, t'es d'ailleurs une des créatrices de Vox avec euh, Léléo et, et Antoine Bertin euh, qui sont des podcasts audio qui, je cite, sont des invitations au plaisir pour libido audiophile <rire> Ovidie dit de toi, j'ai beaucoup aimé, qu'elle décide de poursuivre l'aventure ou d'arrêter, Olympe fait maintenant partie à jamais du panthéon des femmes de mauvaise vie qui croient ou qui ont cru à un better porn et qui ont écrit l'histoire d'un courant politique et artistique qui ne cesse d'évoluer. C'est beau, non Ouais, ça fait quoi
1: <rire> C'est euh, dans la préface, c'est ça C'est euh, dans de la mon préface livre. de ton livre. Euh, C'était un super beau cadeau ouais. qu'elle m'a fait d'écrire cette préface. J'étais euh, très honorée parce qu'elle bah, elle est à peine euh, plus âgée que moi. Euh, je pense qu'on a, je sais pas, mais je crois qu'on a 2-3 ans d'écart, pas plus. Et pour autant, euh, moi, quand, je la lisais quand j'avais, euh, je sais pas, 20, 22, 23 ans et euh, c'était euh, pour moi c'était un peu une icône quoi enfin la cette figure de vraiment de, de, de grande sœur enfin ouais c'est vraiment une figure référente pour moi donc euh, c'était c'était génial qu'elle accepte de, de faire cette pré cette préface ça m'a beaucoup ému <rire> bah ouais je comprends et c'est marrant qu'elle dise ça parce que tu vois euh, bah là moi j'ai pas tourné depuis 2019 du coup euh, de, de films euh, pornographiques euh, pas par manque de conviction plus par manque de, euh, de budget pour pouvoir travailler correctement tout, en tout cas à mon goût et euh, bah du coup je sais pas si, euh, si je continuerai mais, mais du coup je sais pas dans le, dans le contexte actuel de ma vie c'est beau de, que, cette, fin,
0: que tu me relises cette phrase quoi bah, euh, moi, ça, je, je vois très bien ça, j'adorerais. Enfin, Ovidi, c'est pareil. Je, je pense que j'ai un peu le même truc que toi. Du coup, ça me, ça, enfin, je, trouve ça, je trouve ça beau, quoi. Je trouve ça beau qu'elle ait écrit ça. Alors, euh, du coup, Olympe, quelle différence, toi, tu ferais euh, entre le porno mainstream et le porno féministe, éthique Ce serait
1: quoi, ta définition alors moi j'aime bien parler déjà de, de porno alternatif, je trouve que ça rassemble bien, euh, ça exprime bien cette idée de vouloir proposer autre chose que ce qu'on trouve très facilement. Quand on cherche à regarder du porno, on va plutôt sur les plateformes gratuites, on se dit pourquoi payer, et en fait sur ces plateformes gratuites, les algorithmes nous proposent des contenus qui sont très standardisés. Alors les corps vont être standardisés, on va avoir surtout euh, bah des corps euh, qui vont être blancs, euh, jeunes, euh, bien. Voilà, <rire> valides, et, et, etc. Enfin avec, euh, qui correspondent bien aux stéréotypes de genre. Euh, Qu'est-ce que c'est euh, qu'être une femme Donc, avec euh, une poitrine. Euh, bon, bah, bref, vous voyez euh, tous et toutes <rire> ce on, que je on veux a dire. Bien, on a bien, bien l'image. <rire> et puis, il y a aussi en fait, ce que les scripts sexuels qui sont très standardisés. C'est-à-dire comment se déroule un, un rapport, donc il y a cette espèce de, de trinité, euh, fellation, pénétration euh, et puis éjaculation euh, euh, bah, faciale, en, en tout cas en dehors pour qu'on puisse bien la voir. Et euh, ce sont des, des scripts qui sont très euh, phallocentrés, c'est-à-dire que le rapport euh, commence et se termine autour euh, du phallus. Euh, ça commence vraiment quand le phallus est en érection et puis ça se termine une fois que le, le phallus a éjaculé. Voilà, donc euh, ça c'est un peu la, la norme de ce qu'on voit sur le plateau. voit dans le porno mainstream. Et, euh, et donc bah, le porno alternatif va proposer de, de, qu'on voit d'autres types de corps et qu'on voit d'autres types de scripts sexuels. Dans ce porno euh, alternatif, il va y avoir, bah, par exemple, du porno euh, queer, du porno euh, anti -validiste. enfin En fait, on peut, chacun peut euh, proposer quelque chose qui lui importe. Et, qui, et en plus, là, pour le coup, il euh, y a du boulot. Parce que le, le, voilà, les scènes de sexe, en fait, là, on parle beaucoup de porno, mais au cinéma, c'est pareil, c'est extrêmement standardisé. Euh, et moi, effectivement, j'aime proposer des scripts qui sont féministes d'une part, donc féministe parce que je vais essayer de proposer plutôt des, des scripts sexuels qui sont clitocentrés, donc où vraiment on s'intéresse au plaisir et euh, bah, du coup au clitoris et j'aime bien parler de porno éthique parce que l'adjectif éthique il, euh, il montre qu'il y a une réflexion sur la façon de travailler euh, mais pas seulement d'ailleurs, pour moi l'éthique c'est à la fois euh, réfléchir à ce qu'on donne à voir, donc à ce qu'on représente, à la responsabilité qu'on peut avoir en termes, enfin quand on est producteur, productrice euh, d'images euh, et puis aussi euh, la responsabilité qu'on a euh, bah, derrière la, la caméra, comment on travaille avec les équipes, comment on travaille avec les performeurs donc là, c'est là-dessus que, que l'éthique euh, est intéressante voilà, j'ai tout euh, défini
0: ouais, c'est très clair. Euh, tu parles, toi, en effet, de performeur. Euh, euh, pas mal de personnes parlent d'acteurs, d'actrices, porno. Euh, pourquoi, toi, tu emploies ce terme Alors ça, c'est marrant parce que c'est un terme que j'ai jamais réfléchi, pour le coup. Alors que tu vois, je réfléchis beaucoup à...
1: <rire> non, mais à Merci tous les mots. Les... Non, 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 mais... Non, mais c'est une très bonne question. En plus, on me l'a fait remarquer encore euh, récemment. Euh, en fait, c'est un terme euh, qui me vient de... Quand je suis partie... Euh, donc, quand j'ai voulu commencer à faire euh, du porno alternatif, je suis partie à Berlin. Où euh, voilà, il y a, y a Berlin et Barcelone où il y, y a beaucoup de bah, pour le coup d'acteurs de cette, c'est pas une industrie mais de, de cette scène, ouais. voilà. Et, euh, et là-bas, les gens s'identifiaient comme performeurs, voilà. Donc euh, j'ai gardé ça. Fait. Oui. Ouais. En fait, dans, dans la production de, de porno alternatif, il y a un peu, il y a des courants différents. Et il euh, y en a un qui est assez présent, qui n'est pas celui euh, dans lequel je m'inscris, mais qui est vraiment en fait, du, du porno documentaire. Documentaire, c'est toi
0: qui aimes bien les, les jeux de mots de merde. J'adore, merci. Documentaire, j'adore. Merci beaucoup, merci vraiment. Ça me fait plaisir quand les invités participent à mes jeux de mots de merde. J'ai envie de les embringuer dans un truc qu'ils ne maîtrisent plus après.
1: Et, et donc, euh, bah, le documentaire, c'est euh, une, une mouvance du porno éthique qui correspond enfin qui dit euh, pour que le sexe soit parfaitement consenti on va pas euh, justement proposer euh, des scripts euh, on va dire aux gens voilà vous discutez de votre consentement de vos envies euh, devant la caméra et vous faites ce que vous voulez à cet instant précis à ce moment-là donc voilà ça c'est une école du, du porno euh, alternatif et, euh, et c'est peut-être pour ça aussi tu vois, que les gens euh, ne s'appellent pas acteurs-actrices, parce que du coup, tu es devant la caméra, tu fais du porno, mais. Mais tu, tu enfin, es et, en fait, voilà tu es toi-même avec toi-même. Entre... Tu es
0: ton propre instrument, avec tes propres envies, limites. Euh, tu parles dans ton livre, donc Jouer est un sport de combat, que tu as mis euh, en place une charte de consentement. Euh, qui est hyper intéressante, mais tu dis que tu as galéré à le faire parce qu'en fait, euh, à vouloir être euh, euh, à respecter euh, l'autre, en fait, quasiment c'est trop et, et les gens se posent pas les questions, les, 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 les mêmes questions que toi en tout cas, qui a voulu pousser le, le truc. Est-ce que tu peux nous en parler Ouais, alors euh, il faut savoir que euh, euh, déjà,
1: cette démarche elle est venue euh, de deux choses que je peux peut-être raconter ouais. parce qu'elles sont importantes. Avec euh, alors, la première, c'est que donc moi, j'ai commencé par jouer euh, dans les... Enfin, je, tu vois, j'ai joué. J'ai commencé <rire> par, euh, par être ou, euh, par, euh, dans un porno avec mon corps, voilà, par m'engager devant la caméra. Euh, ça, ça a été ton euh, début.
0: T'es ouais, débuts dans le, dans, le le, dans le porno.
1: Voilà, je voulais absolument vivre cette expérience avec mon corps. Pour moi, c'était euh, vraiment incontournable parce que je ne me sentais pas légitime à diriger euh, des performeurs si je n'avais pas vécu ça. Je pense que, que c'est un peu une connerie. Alors, je suis très contente d'avoir euh, <rire> tourné dans, dans des pornos, mais c'est une connerie de se dire que parce qu'on a vécu soi-même, euh, on va être plus à même de pouvoir diriger des gens. C'est une connerie parce qu'on est tous particuliers individuels, et, et mon expérience n'est que la mienne. Et elle ne m'a apporté
0: que, enfin voilà. C'est ce qui se passe souvent, même pour les, enfin, dans les mises en scène de théâtre, de, enfin, c'est la même chose souvent. Euh... Enfin moi je me suis dit la même chose, je fais du théâtre, euh, je me suis toujours dit faut d'abord que je sache ce que je fais avant, enfin sinon je... Euh, comment je vais pouvoir leur parler correctement. Donc je, je... enfin je comprends. Et pourquoi tu dis que c'était une connerie alors Bah ouais, bah, vraiment
1: par ce truc de, euh... bah, c'est pas parce que moi j'ai vécu euh, ça et ressenti ça. Et que telle chose, par exemple, peut être une violence potentiellement pour moi, telle autre chose peut m'aider, que mon expérience peut être généralisable, en fait. Donc, euh, tout ce que j'ai appris, c'est comment moi, je réagis. Mais, mais moi, je cherchais euh, à comprendre comment diriger les gens. Oui. Tu vois Enfin Bon, après, je pense honnêtement... Euh, moi, je suis très fière et très heureuse d'avoir euh, tourné dans, dans... Ouais, tu ne dans... sais pas quelque absolument chose que tu regrettes. Pas, Absolument pas. Je, trouve que je trouvais un, un, une autre raison de le faire, c'était aussi que je voulais absolument pas être euh, ce type de, de personne qui dit regardez, la sexualité féminine, c'est tellement beau, on peut en être fier, il n'y a aucune honte à avoir. Euh, voilà. Mais par contre, passez devant, moi je, moi je filme, vous vous, <rire> oui, vous baiser, tu vois. Oui. Euh, <rire> voilà, je voulais montrer que j'étais vraiment convaincue, vraiment que j'en avais marre du slut shaming, que j'étais convaincue que, euh, voilà, que la, la sexualité, euh, qu'être un sujet sexuel en tant que femme, c'est OK, on peut en être fier et on peut être, euh, voilà, on peut le... On peut l'exprimer, quoi. Euh, voilà, c'était ça le défi. Euh, donc voilà, donc j'ai commencé par ça. Et lors de mon premier tournage, avec une, c'était filmé par une réalisatrice euh, féministe qui s'appelle Lucie blush qui est française aussi. Et elle, euh, elle m'invite à rencontrer mon co-performeur. Et là, on commence à, voilà, enfin on commence à papoter. J'étais pas du tout préparée, je savais pas du tout sans quoi les consistait cette rencontre. Moi, j'imaginais un peu presque un truc de speed dating. Est-ce qu'on se plaît ou pas C'était donc en amont du tournage C'était le jour ouais, du tournage c'était en amont. C'était peut-être une semaine avant. Okay. Et donc, on se rencontre. Et, euh, et là, bah, le, le mec qui était un mec vraiment chevronné et tout, euh, du, du porno, euh, commence à me poser les questions de mes limites. Et moi, en fait, je j'avais jamais réfléchi. Je ne savais pas du tout quoi lui dire. Et euh, bah, du coup, je, je, je lui ai dit plein de trucs. Je lui ai dit, mais des trucs qui sont vrais. J'ai les tibias sensibles. J'aime pas qu'on me mette la langue dans l'oreille. Enfin et en ce fait qui est venu euh, à ouais ce, ce qui m'est venu et en fait euh, lui était un peu enfin euh, euh, il m'a fait un truc genre ah ouais euh, bah dis donc euh, Ah genre t'en as merdes beaucoup quoi. Ouais. <rire>
0: ouais. <rire> merde va falloir que je pense à vachement de trucs <rire> donc le tibia c'est long l'oreille c'est long d'accord ok donc en fait
1: tout ça pour dire que c'était vraiment pas une conversation qui qui s'est déroulée euh... Enfin, ouais, qui était satisfaisante, parce que moi, j'étais prise au dépourvu, j'aurais eu besoin de temps pour réfléchir. Lui euh, a aussi été prise au dépourvu par ma façon d'amener les choses, et euh, je suis pas sûre qu'on en soit ressorti avec une meilleure euh, compréhension. Quoi. Donc,
0: voilà, Alors que ça partait quand même d'une bonne intention. Ah, mais complètement, ouais. complètement. Ouais.
1: Mais euh, voilà, moi, j'ai pas réussi en tant que débutante, euh, je, euh, voilà, dans, le, dans le travail du sexe, je n'ai pas réussi à, voilà, à me saisir de... Oui, mais ça doit être un peu intimidant aussi, surtout quand c'est ta première fois, quoi. Ah bah complètement, et mmh. puis, euh, puis vraiment, je trouve que ce pas des questions qu'on se pose. Euh... Enfin, en tout cas, à l'époque, en 2016, il n'y avait pas toutes ces conversations qu'on a aujourd'hui. Et euh, moi, j'étais arrivée, à... j'avais 32-33 ans, euh, j'étais arrivée à cet âge-là sans me poser du tout ces questions-là. Euh, c'est euh, vraiment le, le, le milieu du porno alternatif qui m'a permis de réfléchir euh, à quelles sont les situations dans ma vie intime dans lesquelles je suis en train de me forcer euh, Lesquelles sont euh, les situations dont j'ai vraiment envie Qu'est-ce que je fais pour euh, avoir l'air d'être un bon coup euh, Qu'est-ce que je fais vraiment pour mon plaisir à moi
0: Ça a fait un énorme pont en fait, entre ta, ta vie professionnelle et ta vie privée. Yeah, ça a vraiment influé Complètement. de manière positive Ouais, il y a ouais. eu un côté très thérapeutique. Ouais,
1: ça a été thérapeutique à plein d'égards pour moi, le, le porno. Euh, ça m'a aidé, à... moi j'ai eu tout un, un passif de, de TCA, de, de troubles du comportement alimentaire quand j'étais jeune ça m'a aidé à, à voir mon corps avec beaucoup plus de tendresse et beaucoup moins euh, d'exigence, enfin il y a quand même un ego boost quand on fait du porno qui est fort et, euh... Parce que tu t'es sentie euh, désirable Ouais je me suis vue alors je me suis sentie désirable oui parce qu'effectivement il y a un côté qui est un peu euh, magnétique quand tu te mets à être le genre de meuf tu sais qui, qui revendique sa sexualité donc tu dégages ce truc là le temps que tu le fais et, euh, et donc ça c'est très bon narcissiquement mmh. mais surtout euh, quand je me suis vue pour la première fois à l'image <coughs> euh, j'ai vraiment euh, j'ai éprouvé beaucoup de tendresse pour moi je, voilà je me suis dit que j'étais mignonne mais c'est pas mignonne genre euh, physiquement quoi genre euh, attendrissante enfin que et puis que j'avais l'air heureuse de faire ce que j'étais en train de faire et il euh, y a eu un vrai truc de ouais d'amour de de moi-même moi ouais même euh, l'image de fin de ce premier film, euh, j'ai un grand nez et, euh, et c'est quelque chose qui m'a toujours euh, posé problème. Pour te dire, en fait, dans ma famille, c'est un nez qui vient de mon père et ma sœur là aussi. Et tous les deux, ils l'ont fait
0: refaire. Ah ouais, c'est ouais, un truc dernière... de famille. Je porte, tu vois, le,
1: le, 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 je suis la dernière porteuse de ce nez. Oui,
0: mais si tu ne l'as pas fait refaire,
1: c'est bien qu'il y a une, une raison. Écoute, je ne sais pas, mais euh, ouais, c'était un peu le défi d'acceptation de, de, de ce nez. Après, j'ai une relation avec des hauts et des bas avec lui. Mais en tout cas, tu vois, le dernier plan du film, euh, je suis de profil, donc on voit mon nez et tout. Je rigole, c'est vraiment un truc où je, voilà, qui met mon nez en valeur. Et donc même sous cet angle, qui est un angle qu'à la base, je n'aime pas trop, euh, j'étais euh, voilà, en connivence avec moi-même. Je me disais, ah tu vois, j'avais envie de me taper dans le dos. On <rire> l'a fait. fait, good for you. <rire> c'est cool.
0: <rire>
1: voilà. Alors, le premier événement. Deuxième événement, euh, plus triste. Euh, enfin, plus difficile. Euh, C'est que, bah, quand j après ce premier film, j'ai euh, ensuite réalisé mon premier, euh, mon premier porno, et je jouais également dedans. Je n'avais pas l'intention à la base de jouer dedans, mais il se trouve que le script, c'était euh, une nana qui fait de la moto et qui emmène un, qui emmène un mec derrière ouais, elle. Voilà. Qui
0: s'appelle The Beach Hacker. Voilà.
1: Et là, je trouve personne qui a le permis moto, donc je me dis, bon, allez, je me dévoue. <rire> <rire> allez, on y retourne. Oh.
0: Donc c'était que ton c'était ton deuxième, mais ta première ta, pre ta deuxième première en réalisation. Performance et ta première réalisation. Voilà. Exactement. Tu avais déjà réalisé des choses non porno avant. Ouais, 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 ouais. J'avais fait euh, des, des petites pubs et puis euh, et puis du clip, surtout du clip. Ouais, donc tu as un sens de l'image, enfin c'est ton métier euh, ouais. de base. Ouais, parce ouais, que ouais. ça se voit vachement dans tes films, tu dis dans ton livre que tu as un côté très artistique mais, mais c'est vrai que ça se voit beaucoup et enfin moi c'est ça que j'aime bien aussi, c'est que c'est beau quoi. <rire> c'est vraiment ce que j'avais
1: en... ouais, ce que j'avais envie d'apporter et puis je... et ça tu vois ça d'ailleurs ta question elle euh... elle, est... Elle, est... elle est comment dire elle est chouette parce qu'elle me permet de te raconter euh, vite fait que. Euh... Donc, moi, en fait, j'ai fait ma carrière dans la pub. Euh, j'ai commencé à réaliser avec des boîtes de, bah, de pub, quoi. Euh... Enfin, des boîtes qui, dé... qui font des films de pub. Euh, donc, pour des bagnoles, etc. Avec des très gros budgets. Euh, ils me développaient en tant que réalisatrice en faisant du clip. Mais c'était déjà des artistes. Enfin, tu vois, genre j'ai fait, un... fait le premier clip de Christine and the Queens, par exemple, à l'époque. Sous le nom euh, The Barbarians. Et. Euh... Et en fait, euh, la culture qu'il y avait dans ce monde-là était aux antipodes de euh, ce qu'aurait pu être une bonne formation pour moi pour faire du porno éthique. C'est-à-dire qu'il y avait un côté quand même, c'était un milieu assez rude, tu vois, je me faisais marcher sur les pieds par le chef-hop, euh, c'était... Euh... Il y avait vraiment une culture... Je connais pas le monde du cinéma, mais j'imagine que ça peut être assez approchant. Il y avait une culture où ce qui compte, c'est le film, c'est le travail qu'on est en train de faire. Et en fait, si t'es pas au taquet, si t'es pas à donf sur le film, en fait, tu es, es un saboteur ou une saboteuse, tu vois.
0: Enfin, c'est... Faut, faut être à fond, sinon t'as pas ta place. Bah, dans tu dans vois, la pub, que... ça va tellement... Tout va très vite, c'est très condensé, donc... Euh... Voilà, et puis tu vois, des
1: personnalités... Enfin, euh, je sais pas, il y avait un côté très... Euh tout ce qu'on peut imaginer de la pub des années 80 avec enfin euh, tu vois de, de, ouais, des, un peu de la coke qui traîne enfin des égaux des machins bref donc moi je moi je me suis éduquée enfin euh, au film quoi dans cette ambiance là donc évidemment ma personnalité contrebalancée puisque je suis quand même quelqu'un d'assez doux mais voilà il y avait ce truc de hey, on est là pour faire un film enfin euh, voilà on est à fond on est ensemble on, on y va quoi et, euh, et donc quand je réalise mon pro, donc ce, ce premier court métrage porno, en fait, euh, moi j'ai l'impression que tout se passe bien ce jour-là. C'était compliqué, hein. on s'était levé à 3h du mat, il fallait qu'on fasse tout en une journée, hein, comme on fait pour un clip. Et en fait j'ai appris un an après, quand j'ai recontacté le performeur qui a tourné avec moi, que bah, lui il avait mal vécu le tournage il avait mal vécu, il me dit même, je me suis sentie en danger à un moment, alors euh, il parlait euh, pas d'un moment de cul, hein. il parlait d'un moment, Enfin, mais c'est pas, pas moins grave, euh, il parlait d'un moment où il était derrière moi, euh, sur la moto, on traversait Berlin, euh, il était resté à poil, euh, toi bon. tu conduisais Moi je conduisais, tout à fait, et, euh, et en fait il m'avait dit en amont du film qu'il voulait euh, que cette scène elle soit tournée dans un contexte où il n'y aurait pas trop de voitures, pas trop de passants, et en fait, Juste pour ça, on s'était levé à 3h du mat', mais en fait, voilà, le, on avait pris vachement de retard, sur le moment, on fait « bon, ça va, est-ce que t'es ok, on y va, ouais, ouais ». Et euh, en fait, on a pris plein de décisions à l'arrache, et en fait, au final, on, il, est, il a passé une heure sur la moto à poil au milieu d'un embouteillage. Et j'étais dans ce truc encore à l'époque, en 2016, de me dire « bah, s'il si ne dit pas qu'il y a un problème, c'est que ça va, on continue, euh, allez, quoi ». Et j'avais pas du tout non plus conscientisé le fait que j'étais dans une position de pouvoir, le fait... Tout ça a été vraiment... Oui mais euh... c'est
0: ton film, tu réalises... Ah oui, non mais pour ouais. moi j'étais une, Et une femme... Et <rire>
1: tu Ouais, non mais oui. Mais, mais, mais tu vois c'est fou, hein, parce que moi j'avais pas du tout... Euh... Je voyais pas ça comme ça. Je me voyais femme débutante dans le porno avec un tout petit budget. Le performeur avec qui je bossais, c'était un, un, un performeur chevronné... Euh, en plus on avait une relation intime à côté pour moi je j'avais pas du tout vu ça comme un facteur euh, justement de risque alors que c'en est un j'avais plutôt interprété ça comme euh, bah ouais on a une relation de confiance il me dira donc en fait j'avais vraiment tout faux quoi et, euh, et ça n'a pas raté euh, il m'a dit donc un an après qu'il avait un très très mauvais souvenir de, 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 de notre tournage était en... et ça a mis voilà un an à
0: sortir hein. et euh, pourquoi un an est-ce que vous ne vous êtes plus vu à ce moment là ou c'était le temps que lui il procède dans sa tête euh... en fait un peu des deux c'est à dire qu'on est
1: resté en fait on a bien travaillé ensemble pour toute la post-production donc le montage etc le film est sorti donc tout là on était encore en contact après nos rapports se sont distendus et, euh, et, et en fait, il me l'a dit quand je l'ai recontacté pour lui proposer un nouveau projet. Il m'a dit, je pensais que tu avais compris. Alors, euh, il m'a dit même un truc... Euh, il m'a dit, je pensais que tu avais compris euh, à l'époque du montage, quand tu as vu ma gueule sur les, sur les rushs. Je disais, ah, mais trop pas. Enfin, pour moi, ta gueule, elle avait pas... Enfin, je... je...
0: Voilà. Et comme quoi, l'interprétation... Euh...
1: Ah, ouais. Et, euh, et c'est là que... Et là, mais là du coup, c'est sorti d'un coup, avec beaucoup de colère, etc donc, je, me, je lui ai demandé pardon, j'ai mis la prod en copie pour qu'il soit informé, etc. Pour que ce soit pris en compte. Mais, euh, mais je me suis sentie, évidemment, extrêmement mal. Euh, et, et donc, euh, voilà, euh, lorsque j'ai fait le, le long métrage, je me suis dit, il n'y a, a pas moyen que ça, ça, ça se reproduise. Et, euh, et c'est là que s'est ouais, engagé ce travail de comment on peut faire pour parler, euh, pour sécuriser vraiment le, le tournage. Comment on peut faire pour euh, pour bien encadrer cette, cette première conversation sur le consentement, pour pas non plus que ce soit limitant, pour que en gros, euh, bah, que si on se retrouve comme sur mon, mon film Beach Hiker euh, avec euh, des circonstances qui changent, etc. Pour que les gens se sentent encore en position de dire ah ouais non mais
0: finalement, enfin euh, même si leurs circonstances internes euh, elles et eux changent. Oui, on évolue. Oui, on évolue c'est ça et puis et puis tu te lèves le matin tu peux enfin euh, tu peux le jour du tournage ne pas être dans la même humeur ne pas finalement pas avoir envie de ça enfin on n'est pas euh, ouais. voilà on n'est pas carré carré quoi ouais. c'est normal et, hmm. et donc voilà je me suis dit comment on fait pour garantir tout ça donc
1: il y avait à la fois donc la création d'un document euh, qui, qui, qui permettait de structurer la conversation de rien oublier de se poser toutes les questions euh, donc après chacun, chacune va trouver euh, certaines questions pertinentes, d'autres pas euh, voilà, ça, il y a même des, des petits schémas dans le document où on pouvait entourer les parties du corps euh, qu'on voulait bien montrer celles qu'on qu aimait bien euh, euh, qu'on nous touche euh, et puis euh, au contraire euh, voilà, qu'on ne voulait pas montrer etc... Et puis, euh, bah, l'autre versant de ça, c'était le jour du tournage. Tu vois, un document, euh, machin, ça nous sert. Enfin, ça sert à la prod pour se rappeler des limites de chacun, chacune, mais euh, on ne va pas les avoir euh, tous oui, dans, le, dans le feu le de l'action. Euh, ouais. Donc, en euh, fait, pendant, pendant le tournage, l'idée, c'était d'avoir une coordinatrice d'intimité. Ça, on en parle beaucoup plus maintenant, et c'est vraiment chouette. Oui. Ouais,
0: ouais. Il y a un docu, d'ailleurs, qui est sorti euh, sur, euh, je sais plus, France, France Télé, je crois, okay. euh, qui est très intéressant et qui suit le parcours euh, euh, d'une coordinatrice d'intimité et euh, Ouais, c'est bien. Mais bon, on, on en parlera peut-être, mais euh, là, c'est dans le cinéma et nouveau, oui. pas dans le porno.
1: Ouais. Et bah, ouais. Moi, j'avais essayé de trouver euh, quelqu'un qui voudrait bien... Enfin, euh, quelqu'un de professionnel, en fait, qui voudrait bien venir. C'était très compliqué. Déjà, il n'y avait personne en France. Donc, c'était forcément quelqu'un de Londres. Enfin, euh, les prix euh, anglais ne sont quand même vraiment pas les mêmes. Bref, et on nous a jeté parce que bah, c'était du porno. Et que la coordination d'intimité, euh, les écoles, elles forment vraiment, en fait, justement, euh, ce qu'on m'a dit, c'est que l'idée, c'est que les organes génitaux n'entrent pas en contact. Donc, on a tout un tas de... Enfin, on a des prothèses, des machins, justement, pour euh, éviter que ça arrive. Donc, en fait, euh, on voit pas très bien ce qu'on peut apporter à un film porno. Ce qui était ce qui
0: est, con. Ce <rire> qui est aberrant, parce que ce serait l'endroit où il y en aurait le plus besoin. Enfin, ça me paraît fou. Je pense, en fait, surtout qu ait, que, que les gens ont flippé. Tu
1: vois, ils avaient jamais, enfin, ils ont peur. Mais, mais t'étais euh... la
0: première personne à poser cette question
1: Ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais parce que le porno en fait euh, féministe euh, à l'époque, je sais pas où ils en sont maintenant, je pense que ça a bien évolué, mais euh, se contenter euh, entre guillemets de, de, de ces conversations comme moi, euh, ce que je t'ai raconté, tu vois, ouais, ouais. ces, ces premières conversations, ouais. ces rencontres avec les performeurs. Mais ce qui était déjà énorme par rapport aux standards de l'industrie euh, mainstream, hein, parce que euh, ce qu'on m'a raconté c'est que il peut y avoir des changements de co-performeurs donc de partenaires de jeu sans même que on soit informé donc tu te retrouves sur le tournage et en fait c'est quelqu'un d'autre voilà et c'est une c'est une pratique courante donc déjà le porno féministe faisait beaucoup je franchement je je crache pas du tout sur les, les grands pas qui qu ont été faits, mais voilà. C est, c est, de toute façon, les réflexions sur le consentement, c'est un, un sillage. On, on met tous, enfin, on fait tous, euh, on profite des avancées des uns pour mettre un petit pas en plus. un petit pas en plus. Donc voilà, moi, c'était mon petit pas à moi euh, à l'époque de me dire ok, coordination d'intimité dans le porno, ça peut être euh, sûrement qu'il y avait d'autres personnes dans le monde qui y pensaient, hein, mais c'était mon petit pas à moi de me dire ce serait vachement bien. Et du coup, c'est Léo qui, euh, qui s'y est collé, euh, qui a donc co-créé avec toi Vox. Ouais, tout à fait. Et euh, mais du coup on s'est complètement formé sur le tas tu vois oui, c'était euh, mais c'était mais je trouve que franchement elle, elle a elle a super bien fait son son rôle du coup c'était d'être euh... en fait elle n'avait pas un rôle de chorégraphie des scènes intimes comme des coordinatrices intimité peuvent le, peuvent le faire mm -hmm. euh, en revanche elle était vraiment la personne neutre bienveillante qui ne représente pas le pouvoir de la prod et à qui euh, les performeurs peuvent se confier s'il oui, y a quelque chose ça. qui ne va pas. Et limite faire des retours anonymes s'ils se sentent pas de dire il y a ça qui me dérange. Euh, Lélé elle pouvait venir me voir et me dire ah il y a quelqu'un qui trouve que ah, voilà ça c'est un peu relou. Est-ce que c'est possible Ouais donc voilà mais le, la passerelle se fait en fait. Ouais. Et sans trop exposer euh, les performeurs. Et donc ça c'était pour moi je trouve que c'était crucial. Et en plus ça ça m'a d'un truc considérable qui était que en fait euh, bah la position de réalisatrice ça demande enfin c'est déjà surstimulant pour le cerveau parce qu'il faut tellement penser de, à des trucs ce qui fait qu'en fait tes antennes empathiques qui bon euh, déjà au quotidien peuvent être fluctuantes, hein, mais bien euh, sûr. il y a des moments où on oui, est plus empathique t es, t es que d'autres mais là laisse sur... tomber ah bah il ouais, y a tellement de choses à penser euh... Donc en fait, je me suis dit non mais il y a un moment, tu faut... enfin, es humaine, tu ne peux pas en fait capter si il y a un malaise peut-être que dans une situation en tête à tête tu capterais si il y a un malaise et encore c'est pas
0: toujours gagné quoi. Bah oui, la preuve avec euh, ouais. ton partenaire euh, sur le en fait. film.
1: Ouais. Et, et donc là, au sein d'une équipe avec tous les trucs auxquels il faut penser, ça peut pas reposer sur mes épaules. Je peux pas, je me sens pas capable. Donc une personne à temps plein, voilà, c'est son, son job à elle
0: d'aller demander activement comment tu te sens plein de fois. Ouais. Oui, et donc ce qui te libérait de ça. Et du coup, est-ce que tu as euh, réussi Enfin, te, Tu disais au départ que tu avais un peu peur de mal diriger euh, les performeurs. Est-ce que du coup, tu t'es senti plus à l'aise euh, sur tes films euh, d'après Eh bien, écoute, euh, oui. Alors
1: euh, moi, j'ai choisi... Un... Donc je te parlais un petit peu là, des, des différentes écoles euh, du porno, et puis je t'ai surtout parlé du documentaire. Ouais. Euh, alors moi, je m'inscris... Euh, en fait, j'ai considéré que c'était pas la... la euh, ouais, l'école qui me convenait. Donc moi, j'écris complètement les, les scènes euh, sexuelles. Mais vraiment, c'est scripté, je réfléchis à chaque geste, etc. Donc euh, bah, du coup, la façon de travailler, c'est que je propose un, un script aux performeurs, et puis on se réunit et on en parle, et évidemment, je modifie... Euh, Chacun elle, elle, eux, dit oui, qui,
0: non, voilà, ça, 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 oui, ça pas. je le vois bien. Mais je
1: propose vraiment un, un script. Et si euh, on n'a pas besoin euh, d'orgasme, bah, on ne tourne pas jusqu'à l'orgasme. quoi C'est coupé, enfin... Voilà, euh, ce qui peut paraître évident, mais qui n'est pas forcément. <rire> donc, non, je... c'est vrai, oui. Ouais. <rire> donc, euh, donc moi, je travaille comme ça. Je trouve ça plus safe, plus sécurisant, parce qu'on euh, bah, sait exactement à quoi s'attendre. Voilà, mais, euh, mais je sais que tout le monde n'est pas d'accord euh, avec, <rire> avec cette proposition. Donc voilà, une fois que moi, que j'ai posé le script, qu'on euh, on en a parlé une fois, deux fois, trois fois avant, euh, évidemment, il y a toujours la latitude pour dire en fait, je le sens pas. Et dans ce cas-là, redéclencher une conversation le jour juin, hein, ce c'est pas, pas la question. Mais en tout cas, il y a, y a quelque chose qui est, qui est posé. Et moi, ça m'a permis euh, de bien réfléchir aux intentions de jeu que je souhaite. Et là, du coup, je retombe dans quelque chose de très classique et que je connais plus, qui est la direction. Enfin, du coup, en disant, ben bah voilà, c'est ça l'émotion que je voudrais voir, là, c'est ça qui se passe, la dynamique dans leur relation, c'est ça. Et du coup, c'est ce type d'intention. Et puis, bah sur le, sur le côté euh, sexuel, vu que les positions, elles ont déjà été... Tu vois, oui. tu vois, en gros, je sais que, par exemple, je veux que la performeuse soit au-dessus du performeur et puis que lui touche le clitoris, donc que ça ce soit visible. Et bah après, euh, bah évidemment, avec leur corps, euh, ils s'arrangent pour être le mieux possible dans cette position-là. Et puis bah nous, on cherche le bon angle. Et voilà, après, c'est un mmh. peu la cuisine Bien du, sûr. du tournage. <rire> de quoi. la réalisation et de tout ça. <rire> et de mais, plans, ouais. euh, mais en tout cas, on sait ensemble où on va, et ça permet d'avoir ce travail d'équipe euh, euh, au service d'une histoire qu'on raconte ensemble.
0: Et donc, euh, ouais, vraiment... De, Ouais, d'interpréter ensemble cette histoire. Et euh, derrière le terme porno-éthique, il y a aussi, tu l'as vite fait évoqué au, au début, euh, cette notion de euh, bah, respecter aussi, de payer les gens, euh, tout ça qui, qui peut être parfois flou dans le porno. Euh, tu as parlé également de petits budget euh, Tu l'expliques aussi très bien dans ton livre. Euh, comment tu arrives à articuler tout ça Tu racontes que parfois tu mets au bout toi, ton argent personnel pour terminer tes films, euh, comment ça s'articule Et pourquoi Pourquoi on a de si petits budgets Euh... Il <rire> n'y je... je... si, a pas, pas, pas de réponse. Pas. <rire> non, non, mais <rire> si, mais c'est parce que ça reste
1: niche, en fait. Euh, et, et ça, je ne le comprends pas, en fait. Pourquoi le porno euh, fait par des femmes reste... Euh, enfin, avec des intentions féministes, reste niche, comme ça euh, Je comprends... Enfin, il y a un truc vraiment qui me, qui me sidère... Euh, c'est euh, dans la production de contenu sexuel hétéro euh, le fait que les enfin cet entre-soi masculin le fait que le, les fantasmes enfin que les, les mecs regardent des fantasmes d'autres mecs enfin je, je me dis enfin me... tu vois moi quand j'étais euh, quand j'étais jeune je regardais le porno mainstream parce que comme ça je m'instruisais sur les fantasmes des mecs
0: oui tu t'abonnes voilà je me disais euh, euh,
1: ah, voilà exactement non ouais. mais tu vois je me disais si je veux être un bon coup ok faut que je fasse tel bruit il faut que je suce comme ci comme ça, ça. Euh... voilà et euh... et je comprends pas que les mecs s'intéressent pas à, tu vois, à notre version du truc. <rire> c'est quoi être un bon coup pour une meuf <rire> Et Qu'est-ce ouais. qu qu'elles mettent en scène, les meufs, quand elles font du porno Donc voilà, là-dessus, je, je comprends pas le, le manque d'intérêt. Ils je je, je préfèrent regarder du, du porno fait, fait par euh, voilà, des, des affreux jojos beaucoup, de, de, tu vois, de 50 balais. Euh, voilà, bon. Donc ça, c'est un truc que je piche pas. Mais en tout cas, le fait, le fait est que ça reste niche. Et euh, bah, comme il n'y a pas beaucoup de de demande, bah forcément les budgets ne sont pas, sont pas énormes. Et ça, moi, ça me pose, ça me pose vraiment problème parce que bah, c'est vachement compliqué de travailler dans des conditions safe, sécures, quand on n'a pas beaucoup d'argent. Par exemple, bah, tu vois le film à moto, j'avais 5000 balles, c'était ce qu'on m'avait donné à l'époque ouais, bah, oui, voilà. est... je sais
0: pas comment donner un ordre d'idée pour, pour les personnes qui nous écoutent mais c'est vraiment très très peu pour... Bah
1: je peux donner un ordre d'idée en, en parlant de, de, de mes expériences de la pub. Voilà, euh, les clips c'était aussi, alors à l'époque c'était considéré comme des petits budgets, on travaillait avec 24 000 euros pour produire 3 minutes de film sur euh, une journée de tournage
0: ce qui est déjà pas euh, fou c'est vraiment pas ouais. fou ouais. du
1: tout et, euh, et là 5000 euros pour une journée de tournage c'est donc en fait la conséquence je, je donne un exemple très concret c'est qu'en fait on a tourné donc t'as le choix entre tourner en gros chez toi il <rire> faut trouver un endroit, tu vois. Mais moi, je louais, enfin, même je sous-louais. Donc, est-ce que vraiment euh, la, la pote qui me sous-louait son truc avait très envie que ça se retrouve euh, voilà, enfin, dans surfant. un porno, tu enfin, vois, c'est pas évident. C'est délicat, ouais. euh, ouais. J'avais pas très envie de poser la question. Euh, donc, bon, bref. Et donc, on s'est retrouvés à tourner dans une friche industrielle euh, à la sortie de Berlin. Et. Euh, et c'était magnifique enfin c'était c'est très beau c'est très berlinois comme décor euh, n'empêche que c'est aussi un truc que euh, le performeur euh, m'a reproché par la suite en disant je me suis pas senti safe euh, voilà ah, y avait de des par gens... le lieu de Oui, aussi de par le lieu et je peux comprendre honnêtement donc euh... donc ouais, ne pas avoir d'argent c'est compliqué c'est ça, ça, ça... enfin ouais c'est juste plus une option et tu vois depuis que j'ai décidé de plus euh, mettre d'argent je tourne plus oui, c'est ça. <rire> la conséquence, elle est directe. Et tu vois, alors, quand j'ai fait mon long métrage, j'avais une belle, une, belle, une belle participation de Canal qui, est, qui, est, qui produisait le film, euh, qui avait mis 50 000 balles. Donc ça, c'est le budget max que tu pourras avoir en France pour faire un long métrage. Donc dans 50 000 balles... Mais c'est un long métrage. Ouais, c'est un long métrage. Non, mais c'est ouf. Et, et dedans, tu es censé avoir 5 scènes de sexe. Donc c'est 10 000 balles la scène. Ça, c'est contractuel. Vois... Ouais. ouais. Donc c'est 10 000 balles par scène, donc euh, allez, on va dire, tu vois, du coup c'est le double de euh, ce que j'avais ouais. lors de mon premier tournage. Mais mais en fait, il a fallu que j'aille chercher tellement plus de, de thunes tu vois. C'est, enfin j'ai fait, j'ai fait des un financement participatif, enfin tu vois, je, je vendais des t-shirts sur Instagram, enfin c'est c'est épuisant. Et, ouais. et, et malgré tout, il y avait quand même des gens qui travaillaient bénévolement sur le tournage, euh, qui, qui sont venus faire la, 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 la bouffe bénévolement, euh, faire ouais, de la résidence, euh, un coup de main, quoi.
0: Euh, ouais. Et euh, j'en ai marre. <rire> c'est pas non, cool mais, Non, mais bien tu sûr, c'est... Non, <rire> puis un, un une certaine... C'est ok au début, tu fais tes armes et tout, mais euh, je veux dire, tu es professionnel, es, c'était ton, ton cinquième film, enfin il y a un moment... Euh, stop, exactement, quoi. exactement. Je me suis
1: dit, là, soit ça déclenche un, un truc où je vais pouvoir euh, un peu monter une marche euh, et accéder à des budgets qui vont me permettre de travailler confortablement et de pas euh, me sentir... Euh, là, pardon, je parle que de moi, mais de ne pas me sentir dans mes petits souliers face à tous les gens qui donnent toute leur énergie bénévolement. Enfin, tu vois, moi, je enfin, j'étais pas... Euh... c'est difficile. Mais tu vois, j'étais pas <rire> en harmonie avec ça, quoi. Ouais. Parce qu'après, Canal, il exploite, le, le, le film, tu vois, c'est pas... Enfin bon, bref. Euh, donc, euh, ouais, je me suis dit, j'attends... Normalement, ça, ça devrait me permettre d'arriver à des budgets. Et puis bon, il bah, y a eu le Covid, il y a eu plein de trucs, puis même euh, peut-être juste... Euh... Juste le tout, ça n'a pas marché, quoi, tu vois. Et je fait, bon, bah, marre. Peut-être, stop. <rire> marre. Ouais. Mais pas marre
0: définitif, juste euh, marre, euh, voilà, filez-moi de la thune et on en reparle, quoi. Parce que là, donc, ton, pour parler de, ton, donc, de ce long métrage, euh, qui s'appelle Une dernière fois, oui. donc euh, quand même staring euh, Brigitte Lahaye. Est-ce que tu peux rappeler qui est Brigitte Lahaye Ouais, et bien, bah, Brigitte Lahaye, c'est... Euh l'actrice
1: iconique de la fin des années 70 euh, début des années 80 euh, du porno enfin de de, 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 de l'âge d'or euh, du porno français donc euh, elle, a, elle a tourné dans, dans, dans plein de, de voilà de films iconiques euh, du porno français et puis après elle a fait elle a fait du cinéma de genre euh, assez longtemps et puis là elle elle, elle est toujours euh, c'est toujours une personnalité publique qui est très d'ailleurs très aimée. Euh, des femmes de sa génération. Euh, et, euh, et maintenant, elle a, elle a une émission quotidienne à la radio oui. où elle parle de sexualité.
0: Un peu, elle, elle parle avec les auditeurs, les auditrices qui l'appellent, etc. Voilà. Et donc, dans ton film, elle prend les, les traits de Salomé, ouais. euh, qui a 69 ans. Et t'as vraiment. Euh, donc, l'histoire, c'est qu'elle a décidé de programmer sa mort et donc la dernière fois où elle ferait l'amour. Et pour ça, elle fait un casting de. De prétendants. De, de prétendants, prétendant, ouais. prétendant, oui, <rire> voilà, c'est ça. Et euh, donc, tu as vraiment fait un choix de parler euh, d'âge et de sexe, des choses qui sont très invisibilisées. Euh, comment ça t'est venu, cette idée Alors, euh, bah, l'idée, elle ne vient
1: pas de moi, et ce n'est pas, <rire> pas très romantique, on va dire. Euh, donc, c'est moi qui suis allée euh, des marchés canal en leur disant, regardez, euh, euh, voilà, j'ai... J'ai fait quatre courts-métrages porno, j'aimerais bien tourner un long, est-ce que vous me produiriez Et euh, là, le producteur regarde, et puis euh, regarde mes courts-métrages, il me fait Ah, c'est quand même hyper arty, euh, je ne suis pas sûre que ça aille trop euh, avec notre. Voilà, voilà que les gens qui regardent le, le X sur Canal, je ne suis pas sûre que ce soit, soit ça qui leur plaise. Je dis Ok, très bien, moi j'étais dans la pub avant, il n'y a pas de souci, dis-moi ce qui plaît, et puis je, je, m adapte. M adapte. Ouais, je vais m'adapter. Fais-moi un brief. Ouais. Parce que je sais que je peux, voilà, je sais que je peux euh, tordre le, le brief, quoi. Je, je, je... C'est bon, voilà, l'école de la pub. Et donc, il me dit, bah, écoute, ce qui... ce qui fonctionne bien chez nous, c'est euh, genre euh, mémé à une grosse chatte poilue, euh, euh, des trucs avec des... des femmes âgées. Mais il me sort que des titres. Enfin, euh, tu vois, pas possible, quoi. La grosse touffe grise, tu vois. Non, <rire> mais c'était que des trucs comme ça. Et j'étais là, mais... Oh, okay.
0: <rire> quelle, quelle inventivité <rire> <rire>
1: donc, euh, donc ok donc déjà j'étais très amusée que ce soit ça qui, qui fonctionne à fond et euh, en plus je me suis dit mais c'est ouf parce que tu as pensé à plein de comment dire tu t'intéresses toujours à la, à la représentation tu vois, des corps dans le porno et là c'était pas du tout un truc euh, auquel j'avais pensé elle me dit ok euh, défi relevé et donc je dis écoute voilà très bien je vais ça va pas être mémé les grosses bites hein, le, le nom du film mais on va partir de je vais partir je te de le ça comme je le pense
0: <rire> et ne s'agira pas
1: de touffe grise <rire> <rire> et donc euh... et voilà c'est comme ça que c'est venu et, et ça m'a fait vachement de bien de travailler sur ce film parce que bah, à l'époque en 2019 j'avais 37 ans et euh, bon, je commençais à avoir une petite peur, de... j'ai une, une mèche grise sur le devant, euh, je commençais à avoir une petite peur euh, moi-même de vieillir. Et travailler sur ce film, euh, ça a été hyper euh, thérapeutique. Enfin, finalement, tous les projets, je dois avoir vachement de trucs à régler, parce que chaque projet que j'entame, <rire> je suis là, putain, j'ai
0: résolu grave de trucs. Mais comme tout, <rire> en tout, cas, comme tout artiste, oui. <rire> globalement. Il <rire> faut bien <rire> parler de ce qui t'anime. <rire> Bon, en tout cas, là, ça m'a fait vachement de bien,
1: j'ai lu plein, en fait il y a plein de femmes qui, qui s'expriment sur euh, le fait de vieillir, Simone de Beauvoir la première, enfin pas la première dans le temps, mais, mais, euh, mais typiquement elle a fait un gros bouquin qui s'appelle La vieillesse, qui, qui, voilà. et euh, non mais j'ai lu, euh, j'espère que, Perla Servan Schreber, euh, euh, Sophie Fontanel, enfin bon bref, et... Et en fait, à les livres, je me suis rendu compte que la vie sexuelle d'une femme qui a plus de 60 ans était hyper proche de la mienne. En, fait, que ça en, en quoi Et ben, en fait, euh, dans le fait que déjà, ta libido elle fluctue pas mal, que tu peux avoir des longues phases où pas, le sexe n'est pas ta préoccupation principale dans la vie, puis des moments où ça revient. Ça, c'est exactement ce que je vis depuis pas mal de temps, depuis peut-être 30 ans, enfin mes 30 ans. Euh, aussi le fait que euh, bah, tu mouilles plus autant qu'avant, mais c'est pas grave, parce que euh, bah, tu achètes du lubrifiant, donc ça, j'étais là, ok, ça c'est bon. Euh... Ça, même, de <rire> à régler ça, ça, ouais. <rire> que pour stimuler euh, ta libido quand elle n'est pas trop au rendez-vous, il ne faut pas hésiter à tu vois, acheter des sextoys, euh, etc. À se réserver des moments, enfin, à planifier un petit peu. Enfin, en fait, tous ces trucs auxquels moi j'étais déjà confrontée parce que, bah, avait, ouais, voilà, il y avait des moments où vraiment le cul n'était pas mon vraiment pas ma préoccupation principale quoi. je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans ce cas là hein. ah mais à fond, mm. je pense qu'on en parle de plus en plus mais ouais. euh, mais, et, et je me suis dit ah bah en fait euh, voilà, même combat qu'une femme qui a, qu a 65 ans en fait ma vie et, et, et c'était pas genre euh, ah bah du coup euh, j'ai déprime en me disant que j'ai une, une vie sexuelle de mémé, c'était plutôt ah bah cool ça va, ça va être je vais juste avoir plus de cheveux gris quoi et peut-être une touffe grise pardon. <rire> <rire> mais en fait <rire> mais en fait ça va vachement ressembler à ce que je vis maintenant donc il n'y a pas de quoi avoir peur et, euh, et puis après c'est vrai que le fait de travailler avec Brigitte laïque est quand même sublime euh, c'est vrai qu'elle est sublime <rire> c'est vrai, alors je on ne les... vieillira pas toutes de cette non. manière <rire> mais elle est sublime il <rire> y avait quand même un côté euh, enfin je voyais l'effet qu'elle qu faisait aussi euh, aux, aux hommes elle est très, alors c'est pas un effet forcément enfin j'en sais rien je suis pas dans leur tête tu vois mais je dirais c'est pas forcément un effet euh, érotique mais en fait elle, elle en impose elle a un côté quand même qui est très euh, elle a un charisme et, euh, et, et, un, et avoir un charisme à poil, c'est pas donné à tout le monde <rire> elle a un charisme de ouf à poil et donc, euh, et donc je sais pas, il y avait un truc euh, voilà, très
0: euh, qui, qui, enfin, ouais, qui, qui donnait envie quoi en parlant des acteurs enfin des performeurs plutôt euh, dans tes films euh, en fait tu l'as un peu dit tout à l'heure mais ils, ils ont pas l'air de jouer en fait euh, on dirait juste qu'ils sont et qu'ils font, comme dans la vie. Est-ce que toi, euh, quelle, est, quelle est ta part là-dedans Comment tu arrives à avoir ce résultat Alors, sur l'expression euh, du sexe,
1: vraiment sur, tu veux dire sur vraiment le vœu le, le pendant le cul, ouais, en fait Ouais. Euh... J'aurais du mal à, à, à te répondre. Je sais qu'il euh, y a des gens avec qui je vais être très directive, plutôt les mecs, en fait, d'ailleurs. D'accord. Parce que, euh, alors pour une raison qui est toute simple, qui est que euh, dans la vie comme, euh, bah, du coup, euh... alors attends, je ne vais, je, 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 je vais pas commencer par ça. Euh... En fait, comme on réfléchit peu à comment on représente le sexe, que ce soit au cinéma ou, euh, ou dans le porno, et là je parle de cinéma parce que tu vois, sur une dernière fois mon long métrage il y a aussi des acteurs de théâtre et de cinéma qui ont des rôles soft, c'est-à-dire euh, érotiques, mais dans lesquels on ne voit pas leur euh, partie génitale mais malgré tout qui jouent des scènes de sexe, des scènes intimes. Et donc dans ces deux mondes, euh, on réfléchit quand même assez peu à ce qu'on bah, qu donne à voir. Ce qui fait que tu te retrouves avec des stéréotypes de genre, avec euh, bah, des mecs qui font très peu de bruit par exemple, euh, qui verbalisent très peu leurs désirs, qui sont beaucoup dans le contrôle, etc. Et moi ça c'était un truc que je trouvais fort dommage, et donc là, je me retrouvais à être très... Euh, alors directive, pas au sens autoritaire du tout, mais à donner vraiment des indications en donnant mais de ma y C'est oui. <rire> bon, Enfin, vas-y Lélé est là
0: euh... est Tu pas le... Le... <rire> Non, mais c'est marrant que tu dis ça, parce qu'on a fait une table ronde justement autour du porno. Et euh, je m'amuse souvent à, à faire des petits euh, mash-up de, euh, de représentations dans les séries, dans les, dans les films et tout. Et je le dis, j'ai galéré à trouver euh, en effet dans des films classiques, enfin où là, les filles avoir des orgasmes, il n'y a pas de souci, mais les hommes, il y en a pas, ils ne sont pas représentés. Euh, t'as vite fait des des râles, mmh. mais 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 t'as pas euh, comme dans la vie quoi. Ouais. C'est fou. Bah
1: écoute, moi-même dans la vie, honnêtement. Euh... <rire> Non, mais c'est vrai, quoi! J'ai oui, à y réfléchir dois... finalement. Je, je... Non, mais ouais, je, je l'ai eu. Je... Écoute, je, Moi, je tiens une liste, donc j'ai eu dans les 70
0: partenaires. <rire> tu dis, te... grave! <rire> je me suis arrêtée de faire ça à 24 ans, ça m'a fait peur!
1: Non, écoute, je lisais un truc d'ailleurs là-dessus, disant que c'était complètement euh, néolibéral comme approche et tout. Mais pourquoi enfin, consumériste, euh, bah, parce que je sais pas, écoute, le capital sexuel, combien de. Le body count, vrai, en plus ça revient vachement sur la table. Là je me disperse complètement, mais ça revient beaucoup sur la table le, le sujet du body count chez les plus jeunes. Ah ouais Ouais. Et... Et c'est en mode performance ou Non, l'inverse. Oui. Alors je ne sais pas ce qui est le pire, mais enfin, moi j'aurais quand même tendance à dire que, <rire> que le pire c'est quand même de, de, de shamer, enfin, de faire honte aux personnes qui ont, un... enfin aux femmes d'ailleurs, qui, un... <rire> qui ont eu beaucoup de partenaires. Euh, mais c'est vrai que moi j'avais. Bon, j'ai arrêté de le faire, mais c'est facile parce que je suis avec le même mec là depuis, euh, depuis un petit bout de temps. Mais euh, je pense que je recommence à compter si j'avais de nouveau des partenaires. Mais, euh, mais oui, oui, moi il y avait vraiment un truc un peu euh, jouissif de, de tenir les comptes. Euh, c'était un, un peu
0: un, comme un ego boost quand même, ça en faisait partie. Ouais. Ouais. Ouais, il y
1: avait un truc à la fois de performance, narciss, ouais. de trucs narcissistes. Enfin ouais, j'ai grandi euh, en étant euh, au collège et au lycée vraiment pas la meuf populaire et, et désirable et il y a eu une espèce de revanche à la con, tu vois, de la, de la meuf euh, que personne ne voulait trop enfin euh, j'écoute ça
0: Ouais, <rire> <non>. ah, vengeance <rire>
1: <rire> et, 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 et voilà j'étais hyper contente d'arriver à 69 enfin bon c'était euh, non mais c'était un peu con et, et je pense que tu vois en plus il y a aussi une stratégie euh, d'adaptation au fait que quand tu es célibataire et que tu dates beaucoup comme moi ça a été mon, de toute façon même un peu compulsive comme ça, comme ça a été mon cas à certains moments, t'as tellement euh, d'histoires de, 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 de merde des rencontres euh, pas ouf t'y vas quand même histoire de tu vois enfin et tu passes tellement des moments au lit pas dingue Ouais, que parce finalement que tu, te tu connais es... pas n'as pas de ouais ou enfin, même tu tombes sur Connexion. des cons euh, puis tu te dis ouais on sait... enfin tu sais pas t'as fait un peu de l'acharnement thérapeutique ouais c'est bon jamais, jamais. <rire> ça se trouve c'est un coup de ouf <rire> ça se trouve il est... bon il est... ça part pas bien ouais, mais j'y mais es... vais quand même non, hein. mais ça, oh, tu une petite d'hygiène également <rire> <rire> et puis ouais de ouais de réassurance de l'ego <rire> ah, c'est ça... bon je plais mmh. machin que euh, finalement le fait de le mettre en mots et en chiffres ouais aide un peu à digérer tout ça donc bon, il y avait un peu de tout ça. Euh, et pourquoi je te racontais ça
0: Qu'est-ce qu'on... <rire> Mais oui, on, on sait beaucoup... Oui, je te parlais de, 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 des, des, des performeurs qui n'avaient pas du tout l'air de jouer. Ouais, pardon. Ouais. Donc non, non, sur ces 70 prie. partenaires, moi,
1: j'en ai eu aucun qui m'a fait des sons euh, de dingue, tu vois. Ouais. Et donc, euh, quand je me retrouvais avec les, les acteurs, donc que ce soit des, des comédiens de théâtre ou des, des performeurs de porno, même tendance à pas faire, enfin voilà, très peu vocaliser. Et donc là, je donnais vraiment de ma personne. En fait, on se faisait des sessions où euh, vraiment bah, je coachais et je montrais en fait ce que j'attendais. Voilà, même si je suis pas actrice, tu vois, bah voilà, je dis je, 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 bah voilà, respire comme ça et puis tu peux, tu peux faire mm, voilà, ça, c'est sexy. Et moi, j'aime bien quand les mecs ils font, mm, tu vois. Là, je, montrais des, je donnais des exemples précis. Parce qu'en fait, tu vois, quand les, les, les mecs ils se retrouvent à, à jouer un orgasme, peut-être pas les performeurs porno, mais du moins les comédiens, euh, comme ils ont rarement eu à le faire, il y a un truc un peu vulnérable où ils peuvent, euh, comme ils... la plupart du temps en plus ils n'ont pas entendu beaucoup d'orgasmes masculins, mais oui. ils ont qu'eux-mêmes tu vois, et donc il y a un truc un pas peu référence euh... entre guillemets c'est euh... ça, ouais. et donc en fait c'est ce qui... un peu vulnérabilisant et un peu intime parce que tout ce qu'ils peuvent proposer c'est un peu ce qu'ils sont eux, enfin je sais pas tu vois alors là c'est moi qui extrapole à fond, j'ai jamais eu de conversation avec mes comédiens là-dessus, mais je ressens quand même que a... c'est un moment d'intimité de... bah, quoi, qui peut être un peu vulnérable, etc.
0: Et en Donc, qui euh... doit être vachement intéressant pour toi à capter euh, derrière bah, l'image.
1: Moi, j'aime pas quand les gens sont gênés. Donc, ah, euh... tendance... <rire> non, mais c'est non, mais c'est vrai. Vraiment, ouais. j'ai un, un refus de ça. J'ai un refus de. Euh... Je, je vais pas chercher euh, l'émotion authentique. Je préfère vraiment montrer. En fait, je fais. Ok, euh, voilà. Moi, moi, ce que je te propose, tu peux essayer de faire des trucs dans cette direction-là, qu'on reste vraiment en fait dans le truc euh, pro, dans le jeu. Euh, tu vois. Donc voilà, ça, c'est avec les mecs. Et puis bah sinon euh, bah, par exemple Brigitte pour donner un autre exemple euh, elle faisait tout toute seule tu vois à l'arrivée, elle proposait des trucs
0: euh, de dingue et j'étais là OK. Bon bah c'est bon. Okay. <rire> La professionnelle. <rire> donc ouais, euh, ça qui convenait à, à selon ouais. enfin ce que tu imaginais aussi. Bah,
1: là je me laissais surprendre, il y a aussi mmh. parfois un travail de lâcher prise mmh. euh, que parfois je peux regretter d'ailleurs parce que après je me dis ah bah merde, j'aurais dû un peu plus diriger, j'ai voulu euh, tu vois trop euh, trop laisser et puis je regrette un petit peu. Euh, mais ouais il, peut, ouais il peut y avoir un peu de tout
0: c'est quoi qui t'intéresse le plus de montrer à l'écran que le spectateur ait accès à voir
1: alors je dirais de façon générale il y a un truc qui compte pour moi et qui était la raison pour laquelle j'ai voulu faire un long métrage c'était que les gens euh, puissent sortir un peu de la logique des algorithmes euh, des recherches très ciblées euh, sur tout ce qui est scène de sexe où en fait quand on va sur, un, sur un, une plateforme de porno on va... Euh, Ouais, se dire bah, je veux voir tel type de corps en train de faire tel type de truc. Moi, ce que j'aime, c'est que... Enfin, euh, ce que j'ai aimé, moi, ouais, dans mon expérience de, de consommatrice de porno, c'est être surprise. Euh, découvrir des choses que je ne connaissais pas, découvrir que je trouvais ça intéressant, ou que je trouvais ça excitant, que je trouvais ça émouvant. Euh, mais j'aime proposer des surprises. Enfin, que, que les gens puissent découvrir des choses. Et, euh, et d'autre part, euh, bah alors d'un strict point de vue d'éducation sexuelle pour adultes euh, très pédagogique, je trouve que c'est important de montrer des pratiques qui font du bien aux vulves. On n'en voit pas assez. Donc ça, vraiment, je mets un point d'honneur à, à montrer euh, voilà, de ce qui des pratiques bah, sans pénétration, de la stimulation externe. Bah, en plus, c'est plus euh, visuel quand même pour le, pour le, pour ouais. le film. Donc ça le quoi de... <rire> <Ouais. rire> Beaucoup de stimulation externe, euh, de dédramatiser bah, euh, l'usage des jouets, l voilà, la, la masturbation, etc. Tout ça, 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 me, ça me tient beaucoup à cœur. Euh, c'est important aussi pour moi de montrer que tous les corps, euh, quel que soit leur âge, leur, euh, leur taille, euh, tout, tout ce qu'on peut imaginer, euh, peuvent être euh, d'une part émouvants parce qu'on parle pas assez d'émotions je trouve dans le porno mais ouais, émouvant, touchant parce que, en fait, les corps sont des gens, donc c'est ça aussi qui est chouette, c'est tu vois, de, de proposer de, de, de vivre une excitation pour une personne, et pas juste pour un morceau de corps, quoi euh, et puis, bah oui, de, de montrer qu'ils peuvent être aussi euh, désirables, excitants, euh, alors que c'est pas ceux qu'on met le plus en avant ouais, vois, dans, dans les imageries euh, mainstream. Pas quoi. ceux
0: qu'on voit, quoi. Tu es encore, toi, consommatrice de porno Tu regardes... Non du tout. Non, non. t'as arrêté.
1: Ça me fait plus rien. Je... Donc en fait, j'ai je... plus du tout une consommation, euh, on va dire, de, de stimulation masturbatoire ou érotique. Euh, j'ai plus la curiosité intellectuelle non plus, que ce soit. Mainstream ou éthique Non, rien. Rien du tout. Rien du tout. En fait, ça a commencé, ce manque de curiosité, parce que, euh, en fait, quand j'ai commencé à écrire du porno, je voulais vraiment que ça parte de moi-même. Euh, et que ça. Que je me disais, tu ne peux que proposer quelque chose qui t'a manqué à toi, viscéralement. Enfin, je voulais que ce soit très sincère. Et euh, tu vois, il y a un peu, euh, et tant mieux si ça plaît, tant pis si ça plaît pas, tu vois. Et donc, je voulais vraiment être centré sur moi-même. Et. Contrairement à la pub où tu vois, j'ai toujours fait pour telle cible. Oui, es tu dois te conformer dans quelque chose qu'on te demande. Là, le porno. J'ai jamais écrit pour les gens, enfin, ou filmé, ou je pensais pas, je m'adressais aux femmes. Euh, tu vois, j'étais, moi, qu'est-ce qui me parlerait Moi, qu'est-ce moi, moi, qu que j'ai envie de voir Je vais faire un truc pour moi, donc à faire de mettre de la thune et de l'argent, enfin, de la thune non, mais et oui, du temps.
0: Bah oui, et tu, tu l'expliques aussi dans ton livre, euh, de, de proposer, toi, dans une sexualité vanille, euh, de proposer autre chose euh, par rapport à ça. Donc, vanille, je, je rappelle, c'est une sexualité plutôt. Euh, Conventionnel, conventionnel, on peut, conventionnel on peut lâcher, voilà, on peut lâcher le, le ouais. mot <rire> conventionnel <rire> mais de pouvoir proposer autre chose euh, pour en effet toi ce qui t'aurait manqué et enfin euh, je, je m'inclus aussi là-dedans euh, qui, qui manque hein, euh, et je pense qu'il y a beaucoup de, beaucoup de femmes qui ne se retrouvent pas là-dedans ouais et, et ça, c'est
1: vrai que bah, <rire> bah, quand, quand je suis partie à Berlin pour, euh, pour rejoindre cette famille euh, du porno alternatif, bah, c'était un milieu très queer, avec beaucoup de kink, etc., et euh, bah moi j'étais euh, ouais Rouvanie au milieu de tout ça. <rire> C'était toi finalement qui
0: femme. Oui non mais complètement. Qui sont mais... Ces la
1: meuf qui travaille dans la pub. Non mais j'étais ouais, complètement ouais. du coup décalé par rapport ouais. à ce milieu euh, où les gens sont travailleurs travailleuses du sexe à plein temps. Euh, euh, quand c'est pas bah, le porno alternatif les paye pas donc ils font beaucoup d'escorting. Enfin voilà c'est un milieu qui est quand même assez marginalisé. Euh, alors que moi, en fait, c'est pas du tout mon, mon histoire ni mon présent. Euh...
0: Et ils t'ont accueilli euh, là-dedans ou c'était bizarre
1: Ça a été ambivalent. Il y a eu un, un vrai accueil un temps et euh, euh, c'était extrêmement formateur pour moi. J'ai appris tellement en huit mois, mais c'était génial. Et euh, quand ça a commencé à, à marcher un peu... Euh, ça c'est enfin le, le, le soutien est devenu moins il enfin, y a eu une espèce d'intransigeance enfin, une espèce de plus de pureté militante à partir du moment où j'ai fait un petit peu mes... mon nom dans le porno qui était plus plus compliqué où moi du coup j'étais trop tu vois pas assez radical pas assez queer pas ouais. assez tu vois ce que je veux dire ouais, 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 ouais. mais je enfin ouais, mais pas. Mm. clairement euh, Fair enough <rire> franchement je comprends parce que bah as une as une petite nana hétéro euh, qui a de la thune euh, parce qu'elle travaille dans la pub à côté, qui débarque, qui fait euh, son film. C'est pas grave si on lui donne que 5000 balles, elle, elle rallonge. Et tu vois, <rire> ouais, et elle oui, se fait un nom direct, ouais. alors que t'as une, une communauté qui est engagée depuis 20 ans euh, dans la prévention, dans l'éducation sexuelle, qui fait aussi du porno alternatif euh, avec euh, trois bouts de ficelle, hyper créatif, et qui eux, émergent pas. Donc euh, honnêtement, normal quoi, cette, euh, cette, cette animosité, on va dire, qui arrive à un moment. Normal. Et puis moi, j'étais très peu éduquée aussi. Je ne connaissais pas les milieux activistes. Donc, je n'ai pas su mettre en place un truc de, tu vois, de, de rendre, de, de donner une plateforme. À l'époque, voilà, je me suis un peu, éduquée, je me suis éduquée à l'activisme sur le tas. Quoi. Donc, il y a eu des rancœurs qui se sont créées et, et je les comprends. Mais bon, écoute, après, dans, dans tous les milieux militants, il y a des, 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 des tensions. Quoi. Ah oui. <rire> Mais ah en ouais, tout cas, euh, formation de dingue. Vraiment,
0: formation de dingue pour moi. Et euh, je voudrais revenir. Euh, euh, laissons un petit peu le, le porno de côté. <rire> non, non je, je voudrais parler d'un. Euh, tu as créé récemment un podcast euh, qui, qui est avec Urbania qui s'appelle Chagrin d'amour. Oui. Euh, donc, moi, ça m'a fait beaucoup pleurer et en même temps, ça m'a fait beaucoup de bien parce que je me suis dit Ah là là, je, je, je ne suis pas seule à ne plus réussir à me lever du sol de ma cuisine et avoir sincèrement l'impression que, que je vais mourir. Mais vraiment. Euh, et en fait, toi, tu pars un peu de ton expérience. Pour aller rencontrer des gens euh, pareils qui, qui ont une expérience assez, enfin, souvent assez, assez, enfin, en tout cas touchante et marquante. Et, euh, et tu parles aussi là-dedans de, des phénomènes physiques qui ouais. peuvent se, se passer. Par exemple, moi je ne savais pas, quand on dit Ah, c'est le symptôme du cœur brisé, le cœur peut réellement avoir une marque de ça. Euh, donc j'ai trouvé ça assez, euh, assez passionnant. Euh... C'est vrai qu'en fait,
1: euh... Euh, je suis quelqu'un qui vit avec intensité euh, les ruptures, même quand c'est des histoires dont je me dis intellectuellement qu'elles ne sont pas importantes etc. Il se passe un truc en moi qui me, vraiment, qui me casse en mille morceaux et, euh, et là bah, l'idée c'était de se pencher là-dessus qu'est-ce qui se passe et puis surtout comment on peut, euh, on peut surmonter ça et donc euh, en fait euh, ça marche pas avec tout le monde, mais je sais que moi, ça me fait beaucoup de bien de pouvoir mettre des mots sur les choses et de pouvoir euh, comprendre ce qui se passe. Et en fait, de, de, de me rendre compte que ce qui se passait, c'était euh, par exemple la, la grosse déprime quand on est quitté, que c'est un bouleversement hormonal ça déjà euh, bah, c'est un peu je me dis euh, bah, du coup euh, on peut regarder ça un peu comme quand on a nos règles vrai, quand on ouais. est une meuf on comprend bien le truc tu vois. Ouais. t'as une chute euh, des hormones de, de la confiance, de l'attachement, du plaisir d'un coup t'as les hormones de stress qui, qui montent euh, super fort c'est normal de se sentir hyper mal et même d'avoir des symptômes physiques d'avoir mal au ventre etc dans le podcast il y a une jeune femme qui témoigne et qui dit qu'en fait son diaphragme était tellement tendu que ça lui a brisé, enfin euh, ça lui a fêlé une côte, ce qui est quand même euh, ouais, qu dingo quoi. Mm. Et le, ce à quoi tu faisais référence, euh, le syndrome du cœur brisé, ça c'est le stress émotionnel qui peut en fait créer un, créer comme, quelque chose qui ressemble à un infarctus, et euh, c'est plutôt les femmes euh, qui sont touchées. Après euh, c'est pas spécifiquement le, le stress émotionnel de la rupture, vraiment, ça peut être vraiment euh, plein de stress émotionnel différent Donc, ce n'est pas vraiment rattaché mmh. à la rupture, mais euh, c'est quelque chose qui, qui peut arriver. Et il y a quelque chose, moi, qui m'a beaucoup aidée, euh, quand tant qu'on est dans l'aspect dans médical de,
0: du chagrin d'amour, euh, c'est le, euh, les apports de, de la dictologie. Ah bah, bah oui, j'allais t'en parler, justement. Oui, oui, bah va vas-y, je te laisse, c'est assez, assez parlant, ouais
1: Bah ouais parce qu'en en fait, il euh, y a la question qui se, qui se pose de... Enfin, on se l'est déjà tout, tout poser est-ce que en fait je suis, euh, suis est-ce que je suis pas amoureuse ou amoureux de l'amour <rire> plutôt que de la personne <rire> et il ouais. y a vraiment un truc comme ça qui est que quand on quand on ressent euh, enfin quand on a un crush en fait il y, y a quelque chose de très agréable on se sent hyper vivant euh, et il se trouve que euh, notre cerveau vit euh, le vit doses de euh, bah de, de récompense que nous envoie, l que représente l'intérêt de la personne aimée pour nous, euh, vraiment comme une drogue, quoi. ça fait le même effet. Donc en fait, si on nous en prive, il y a un truc de sevrage ultra difficile. Ultra difficile. Et donc ça, je trouve ça hyper euh, chouette de le savoir, parce que je trouve que dans la souffrance qu'on peut éprouver, il y a beaucoup de jugement aussi sur nous-mêmes. Genre, Pourquoi tu pleures pour un connard Pourquoi tu es au fond de ton lit pour, pour un connard Enfin, tu vois, qui se rend même pas compte de ta valeur, tu vois, enfin, même si c'est pas un connard d'ailleurs. Le fait de se dire, non, mais ok, là c'est normal, c'est dur ce que je vis, c'est physiquement dur. Je jugerais pas quelqu'un qui arrête l'héroïne ou, ou la cocaïne si il ou elle était dans cet état. Donc, pourquoi je me juge comme ça J'ai pas besoin d'être forte. Alors que je traverse quelque chose de difficile. Euh, voilà. Il y, y a un mot aussi de la philosophe Claire Marin qui m'a beaucoup euh, touchée. Qui, elle explique que, en fait, comme on a des vies euh, romantiques où on a beaucoup de partenaires, euh, on a tendance à banaliser les moments où les relations s'arrêtent. Mmh. Et euh, du coup, il y a un espèce de déni collectif autour de la souffrance que ça pro peut provoquer. Genre, puisqu'on va vivre plein de ruptures, euh, bah, voilà, on devrait avoir mmh. l'habitude. Mmh. On... Une de plus, une de moins. Ouais, ouais. c'est ça. Alors que, en fait, ça reste des, des, des choses qui sont vraiment... Euh, des événements qui, sont, qui peuvent être vraiment traumatiques, qui peuvent être extrêmement euh, bouleversants, euh, fondamentalement, euh,
0: qui sont des, des vraies ruptures profondes de notre identité. Enfin, C'est vachement dur. Il y a, il y a un, un, une personne qui, un homme qui témoigne, qui dit... Euh, enfin, on, on a, il y a beaucoup ce... Euh, oui, on devrait s'en remettre en euh, tant de temps. Et euh, lui, je sais plus, il dit qu'il a mis 6 euh, ou 7 ans. Ouais, ouais. ans à... à c'est un ami de longue
1: date et j'ai vécu ces 7 ans où il faisait que me parler de cette meuf.
0: C'est terrible. Ouais. Et bon, mais comme quoi, on, en plus, on n'est pas tous égaux devant la peine. Euh, et on est. Moi, je me suis rendu compte de ça. On n'est on est vraiment pas tous égaux euh, devant tout ça. Donc, euh, et tu et, et, euh, évoques aussi euh, que ça ait duré euh, 10 ans ou 6 mois. La peine peut être extrêmement euh, intense. Euh, de, de, de la même manière ou d'une manière différente, mais que la, la, la durée de la relation ne compte pas. Et peut même ne pas y avoir eu de relation, en fait.
1: Oui, en plus. <rire> et il y a un truc de même neurosciences, pareil, ouais. qui m'a vachement ouais. euh, éclairé, c'est qu'en fait, il euh, y a une, donc une, une chercheuse en neurosciences qui explique que le cerveau, ce qu'il retient, c'est l'intensité. Euh, et qu'elle soit positive ou négative. Mais en fait, si on vit euh, quelque chose d'intense euh, et que ça s'arrête, le contre-coup va être intense. Donc, en fait, l'intensité, ça peut être juste nous, l'intensité de, de nos sentiments, euh, de, de la projection qu'on qu a faite. Mais ça peut être aussi, et ça, c'est un sujet euh, qu'il était important d'aborder aussi, ça peut être euh, l'intensité euh, parce que c'était dans une relation violente. Par exemple, alors moi, c'est un sujet qui me touche de près parce que bah, ma, ma maman a vécu euh, pendant euh, 30 ans avec un homme qui était euh, violent ouais, avec elle. C'est
0: ce que tu expliques dans le, dans le podcast. Ouais.
1: Et. Euh, et quand elle a enfin réussi à le quitter, euh, une culpabilité énorme a surgi de euh, « mais pourquoi j'ai pas réussi plus tôt ?» Et en fait, c'est extrêmement compliqué. Alors, je pense que c'est pas aussi simple que là ce que j'explique je, avec les neurosciences. Il y a beaucoup de choses qui qui rentre en ligne de compte, dans le cas de ma mère, il y avait aussi des violences économiques, etc. Mais, mais, mais en tout cas, la, le fait de, 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 de vivre des choses intensément négatives font que le moment où tu essaies de te séparer, ma mère a essayé un grand nombre de fois de se séparer de cet homme, euh, tu vis une expérience, là aussi, extrêmement négative. Et donc, tu te dis, bon, bah, vu que c'est limite pire, je vais y retourner. Enfin, ou alors, c'est que bah, je l'aime, ou c'est qu'on euh, qu a une relation forte, ou que... Euh, alors qu'en fait, tu es juste en train de, 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 de process, fin de digérer tout, toute la violence que, te, que tu vis euh, depuis, ah, dans, les... euh, ouais, voilà, dans, dans le cadre ça. de cette relation.
0: Dans les relations à violence, euh, que ce soit physique ou psychologique, ou les deux, euh, euh, les personnes victimes, euh, je ne sais plus, font... enfin, la moyenne est incroyable, genre trois ou quatre allers-retours avant de, de partir définitivement. Mais la moyenne est hyper élevée, euh, c'est assez flippant. Mmh. Mais... Ouais, c'est pas très encourageant. <rire> un peu chiant, non, mais pas. une fois qu'on ah ouais. le sait, euh, on l'identifie ouais. et euh, voilà, on sait, on sait ce qu'il est en train de se passer ouais. et je trouve que c'est, enfin que c'est déjà sacré, un sacré outil. Ouais. Alors, à ce, à ce sujet, tu sors euh, très bientôt, euh, ou c'est, non, oui, c'est bientôt hein, que tu sors euh, le, la, la, attends, le kit de secours pour cœur brisé. Est-ce que tu peux nous en parler un <rire> petit peu J'aurais dû le
1: prendre, je, je suis débile, oh oui je ne l'ai pas oh, pris. pas grave. Je... Euh, alors, écoute, ça, c'est un outil que euh, j'ai développé avec deux amis. Euh, donc Grégory Pouy, qui est la personne en fait, à qui tu faisais euh, référence, qui, qui témoigne dans le podcast, qui est mon ami de longue oui. date, et qui effectivement a mis euh, 7 ans à se remettre d'une rupture.
0: Donc il connaît bien son sujet.
1: Oh que <rire> <Okay>, oui Oh que <rire> okay, oui Et euh, son ami euh, Jean-Noël Chintreuil, qui est coach, euh, et que j'ai rencontré pour, euh, voilà, pour lancer ce kit. L'idée, c'était de, de proposer un, bah, un objet euh, physique qui puisse... Euh, c'est compte... sous, sous quelle forme Ah oui, pardon. Ah, c'est bah <rire> un... un coffret. Et euh, dedans, il y a 100 cartes avec euh, 100 ressources. Donc, euh, euh, on, a, on a réparti ça en fonction de différents besoins qu'on peut avoir quand on est euh, un peu au fond du rack euh, de sa rupture. Euh, on s'est dit qu'on peut avoir besoin de comprendre ce qui nous arrive. Ça, par exemple, on en parle depuis tout à l'heure. Moi, c'est un truc hyper important euh, qui m'aide beaucoup. On peut avoir besoin d'agir. Euh, de se dire ok non, là je, je me bouge les fesses on peut avoir besoin de réfléchir d'être plus dans l'introspection enfin voilà on a, on a des limites euh cinq besoins comme ça, et en fait à chaque fois donc, on propose des ressources sourcées euh, c'est bizarre à dire ça <rire> <rire> mais des ressources tu vois, qui s'appuient sur des études, bah, tu vois, d'en comprendre on a beaucoup de, de neurosciences, de sociaux euh, de philo dans agir on propose des exercices de relaxation notamment, de sophrologie donc euh, à chaque fois c'est des choses qui sont assez euh, fiables et tu vois c'est pas c'est pas genre une phrase oui, de pas, citation genre euh, qui te ouais, dit euh... exactement c'est pas c'est <rire> pas du fortune voyez la vie du bon côté <rire> ah oui merci j'y avais pas pensé très très <rire> formidable exactement <rire> <rire> Donc ouais, c'est vraiment tu, tu peux les tu peux choisir parmi les 100 cartes en fonction euh, de tes émotions, de tes besoins et euh, trouver quelque chose qui ouais, qui 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 te guide,
0: qui, qui t'aide. Te qui te ouais, le coup, même si tu n'utilises pas les 100, j'imagine pas tout pas, pas en une journée quoi, mais non euh, <rire> <rire> genre, qu non mais écoute
1: en fait ça vient vraiment c'est comme le podcast ça vient en fait du constat que quand t'es dans la mouise quand t'es au fond de ton truc c'est difficile de trouver des contenus de qualité pour t'accompagner euh, moi vraiment j'ai fait la recherche et euh, je tombais soit sur des articles de, de, de magazines féminins soit sur il y a tout un business de la rupture en ligne euh, avec du coaching pour retrouver ton ex et honnêtement quand es au fond, mais grave, quand es au fond, moi, quand je suis au fond du rack, enfin, franchement, je suis tentée. Moi, je suis tentée par tous les trucs les plus merdiques quand je suis au fond du rack. Je suis tentée par aller voir une voyante, par jeter un sort, payer un marabout. Enfin, en fait, moi, je suis prête à tout. Non, mais, mais oui, vraiment. Oui, parce que t'en peux plus. Mais ouais, parce que tu, Et parce que tu te dis, non, mais en fait, là, je souffre trop. En fait, le seul, le seul moyen de plus souffrir, c'est que l'autre revienne. Je suis prête à tout pour qu'il revienne. Quoi. Et euh, voilà, je me disais, si tu trouves une, une ressource qualitative qui te permet de t'accompagner dans ce moment-là, bah, tu vas peut-être moins Aller, euh, donner ta thune à des marabouts euh, ou... enfin, il faut bien qu'ils vivent ces gens après il euh... <rire> y a des <rire> gens que ça aide
0: beaucoup hein, ou... mais oui c'est ce, euh, ouais. ce
1: que raconte mon oui, ami justement dans sûr. le podcast que lui oui, en oui, fait ces démarches là euh, ont été importantes pour lui oui, oui. mais euh, ouais, moi, moi dans mon... au moment où je suis allée voir euh, des voyantes euh, moi j'étais allée voir une voyante qui m'a dit ouais il va revenir t'inquiète et tout ça me suffisait pas je me suis dit ok c'est genre la meuf un mais peu scientifique
0: non mais quand <rire> déjà il déjà,
1: y avait pas la temporalité n'était pas assez précise pour moi et puis je me suis dit non non mais attends il faut que, je... Faut que je... Je... je croise mes sources j'allais voir un deuxième voyant et là ça s'était vraiment pas bien passé il était... enfin, tu vois, normalement tu as toute cette première étape où euh, tu sais enfin, en fait il te dit des trucs sur ton passé et es là ouais ouais ok je peux lui faire confiance sur le futur et là tous les trucs sur le passé t'es à côté de la plaque euh donc du coup bon bref je vais voir une troisième personne non mais ça représentait trop d'argent à chaque fois tu lâchais non mais c'était cher
0: c'était ouais, abusé ouais, oui. c'était vraiment abusé ouais. euh, voilà, bon. Bon, c'est sûr qu'à chaque fois si tu vas en voir trois forcément à chaque consultation c'est beaucoup et <rire> <rire> eh ben euh, merci beaucoup euh, Olympe, ah si j'ai une dernière question oui. euh, pourquoi, tu donc c'est un pseudo Olympe de G, ouais. est-ce que tu peux nous expliquer la provenance euh, bah écoute, sache que déjà, euh, j'aurais aimé euh, utiliser
1: mon vrai nom. Mais qu'à l'époque, j'étais dans la pub et je travaillais pour Apple, qui est une, euh, une marque bah, américaine, donc assez puritaine. Donc c'est pour ça que je, un, que je me suis cachée derrière un pseudo. Euh, vraiment, j'aurais, tu, tu vois, je disais, j'étais contente d'engager mon corps et tout, j'aurais voulu engager mon nom aussi. Bon voilà, maintenant je, je, je reste avec ce, avec ce pseudo que j'aime bien. Euh, mais tu vois, j'ai même fait une, une démarche pour essayer d'adopter de, de g comme nom de famille. Bon, j'ai pas eu le cours... Ouais, ouais, j'ai commencé, j'ai même fait un, tu vois, un... Comment dire, tu déposes une annonce au journal officiel, machin. Après, il y avait des frais d'avocat, donc j'ai mis un peu un stop. Mais, euh, et puis après, et puis en plus, j'ai appris que ça ferait de la peine à mon père, donc je me suis dit bon. bon. Mais, euh... <rire> une autre fois dans une autre vie. <rire> mais, euh, mais donc, Olympe De g écoute, euh, donc à l'époque, j'étais à Berlin, et... Euh, et je lisais cette BD je crois sur Olympe de Gouge, euh, qui est une des premières euh, féministes françaises qui s'est battue, alors elle était, c'est marrant parce que tu vois à l'époque elle était déjà au 18 e elle était intersectionnelle déjà parce qu'elle se, elle se battait donc contre le divorce comme oppression des femmes mais aussi contre l'esclavage euh, donc elle était consciente de plusieurs mmh. oppressions, c'était une femme qui écrivait des pièces de théâtre qui a, qui, qui a dit assez fameusement euh, je n'ai pas la citation exacte mais en gros si une femme a le droit de monter sur l'échafaud, elle a aussi le droit de monter à la tribune et en fait elle, et malheureusement elle a fini avec la tête tranchée euh, mais voilà, ça venait de là, Olympe de G, et puis c'était un, un jeu de mots, bah, tu vois, assez douteux, euh, sur le point G. <rire> voilà, mmh. euh, donc c'était Olympe de G, et puis je mettais toujours un point après le G, voilà. Et là, j'ai changé ré récemment, parce que bah, j'ai rencontré pas mal de, de personnes assez âgées, des, plutôt des vieux mecs, euh, dans le cadre de mon, de mon podcast Le serment d'Augusta, qui est encore autre chose, et euh, tout le monde m'appelle Olympe de gouge donc je suis à Paris, etc. Les gens connaissent Olympe de Gouge donc les gens m'appellent Olympe de Gouge Je me suis dit, non mais attendez, je ne vais, vais pas la déposséder non, de la pauvre. C est, c est pas vois, pas cool, Et
0: peu. puis je n'ai pas envie de finir avec la tête coupée. Il y a ça aussi. Donc On je me pas suis pas dit, je vais l'écrire maintenant G, E, accent circonflexe,
1: pour que ce soit très clair comment ça se prononce. Ça ne marche pas, les vieux continuent de m'appeler Olympe de Gouges.
0: Chacun sa génération. Mais déjà, ça veut dire que les gens connaissent Olympe de Gouge Ouais, mais... Parce qu'elle a quand même été invisibilisée. Euh, c'est vrai. Euh, très... enfin, J'ai l'impression que c'est assez nouveau qu'on parle, reparle d'elle.
1: C'est vrai, t'as ouais. raison. Mais parce qu'il y a eu tout un mouvement pour la faire entrer au Panthéon et tout, non Oui, il me semble. Il hein me ouais, ouais, semble. On on semble. On... Ouais. <rire> Donc, euh,
0: ouais. Non, mais il y a eu pas mal de podcasts justement euh, voilà, sur euh, tout le travail qu'elle a fait, mmh. qui a été complètement oublié ouais. et, et qui est revenu. Euh, donc, c'était chouette. Et ben très bel très belle hommage. Donc, merci infiniment, Olympe. Merci. <rire> c'était super <rire> cool de te recevoir. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Euh, alors, donc, je recommande ton livre, euh, Jouir est un sport de combat, qui est passionnant. Donc, qui est, euh, tu, tu as vraiment expliqué euh, comment tu fabriques ce long métrage et toutes tes pensées. Et tu reviens sur ton passé. Enfin, bon, c'est euh, c'est super. Euh, commandons donc euh, ton kit de survie pour les cœurs brisés. Écoutez également ce podcast euh, Chagrin d'amour. Et quant à nous, auditeurs, auditrices, retrouvons-nous sur Instagram, podcu.podcast, également sur YouTube où, oui, vous pourrez voir nos têtes sur cette interview filmée. Doit-on regretter Peut-être, peut-être pas, je, je, je ne sais pas. On verra. Ça se trouve je au montage. <rire> Merci pour <rire> votre soutien. Partagez, podcu, abonnez-vous. Euh, et si vous voulez nous raconter également vos histoires de cul, n'hésitez pas, écrivez-nous sur contact pod-6q.fr Je vous embrasse de loin, de très loin et c'était PodQ, le podcast de la psychologie.